1: Muito bem-vindo a mais um dia no Notícias do Marketing, eu vou te lembrar de participar do Social Media Week, meu, tá rolando, o evento tá incrível, muita palestra bacana, trilhas inacreditáveis, se você quer aprender mais sobre o mercado digital em si, sobre negócios digitais, sobre inovação e uma série de outras coisas, segue o link, sério, segue o link na descrição, vai lá, garante sua vaga no Social Media Week, porque tá insano de tanta coisa bacana que tem, e lógico, dia 29 de tem palestra com o Vini sobre podcasts e no dia 30 comigo sobre Martech. Mas, mas, mas já tá rolando muita coisa bacana, então já, já aproveita porque o evento assim, é gigante, você precisa começar o quanto antes para aproveitar os benefícios do evento, beleza? Corre lá e vamos para as últimas novidades do mercado digital.
0: conforme as eleições americanas vão se aproximando, vocês vão ver que boa parte das notícias que a gente vai dar aqui pra vocês tem a ver com as eleições e como que as redes sociais vão estar se posicionando, né? Porque embora nas últimas eleições americanas, é, enfim, já existia a internet como a gente conhece hoje, né? É, não se discutia tanto ainda o problema, né? Ou a influência das, das redes sociais dentro das eleições. E agora a gente já viu tudo o que aconteceu, a gente viu como que as notícias falsas influenciaram na campanha do Trump e da Hillary, a gente viu né, com Cambridge Analytica como que as redes sociais podem manipular de fato uma votação ou qualquer coisa do tipo, então é natural que todas as atenções se voltem para essas mídias. Inclusive saiu uma entrevista aí publicada no jornal Financial Times nessa terça-feira com o diretor de assuntos globais do Facebook, o Nick Clegg, que disse que dependendo como for ali, né, como rolar as eleições, se gerar um cenário de violência generalizada, qualquer coisa do tipo, a galera começar a organizar algum tipo de... Enfim, de resposta à violência ao resultado das eleições, é, o Facebook é capaz de restringir a circulação de conteúdo. E aqui eu abri e fechei aspas, foi exatamente isso que ele falou, restringir a circulação de conteúdo. E ele não deu detalhes de como que isso poderia acontecer. Ele simplesmente falou aí que existem algumas opções ali de última hora de disponíveis para que se caso haja né, um conjunto de, de circunstâncias caóticas no dia da eleição, o Facebook pode sim tomar algumas medidas para que um discurso de ódio, é, enfim, um grupo tá ali se juntando para fazer uma manifestação violenta. Existe o plano do Facebook de coibir esse tipo de coisa, principalmente no dia da eleição. E o fato do Facebook já tá prevendo isso e ter um plano para isso, né, e ter alguns cenários ali... Possíveis desenhados Já mostra o quão preocupados Eles estão com isso e o quão preocupados A gente deveria estar tá com isso também né? não, não tanto a gente, mas vai lá, os americanos como um todo Deveriam estar tá preocupados com isso Porque essa eleição de fato Vai ser muito diferente de tudo que a gente viu Eu acho que nunca na história Da, da humanidade é, A internet foi tão cobrada Por um resultado político Como tá sendo agora, e eu acho que isso vai crescer Cada vez mais e isso com certeza Deve se repetir aí em uma escala menor nas eleições municipais no Brasil, agora, mas com certeza numa escala tão grande quanto nos Estados Unidos nas próximas eleições presidenciais de 2022.
1: Olha, é uma notícia meio... assim, O título é muito forte, que Facebook e Instagram podem ser obrigados a sair da União Europeia. É, o título é esse mesmo. Pode acontecer, mas assim existe uma probabilidade muito pequena que isso realmente aconteça. Por que está que rolando isso? A União Europeia está pegando firme agora com uma série de regulações para o mercado digital. A gente falou já em algumas outras ocasiões sobre impostos específicos para transações digitais e uma série de outras situações que estão ocorrendo ali. Agora, a União Europeia está batendo muito forte com relação aos dados. Então, os dados dos, de quem é residente da Europa não deve ir para os Estados Unidos por conta de preocupação com é, vigilância da, por parte do governo americano. Né? A mesma coisa que os Estados Unidos estão tá falando com a China, a mesma coisa que a China fala dos Estados Unidos, a mesma coisa que a Inglaterra fala da China e do Irã, enfim, é, todo mundo com medo de todo mundo, basicamente, porque dá você sabem que eles são valiosíssimos e conforme existe uma consciência maior a respeito do quão os dados são importantes, é natural que as regiões, os países, comecem a prestar atenção e valorizar um pouco mais isso e é o que está acontecendo. O Facebook falou assim que não sabe nem como as coisas funcionariam se isso passasse né? no Congresso, se isso realmente fosse aprovado e eles fossem obrigados a não fazer essa transação, aí essa movimentação dos dados da União Europeia para os Estados Unidos e esse vai e vem aí, então eles falam, poxa, pode acontecer até a gente ter que parar de operar, mas a probabilidade, de novo, eu quero ressaltar isso, porque eu não quero que isso seja uma notícia bombástica, ah não, o Facebook pode ser, não, eu acho que tá longe, eu acho que isso dificilmente vai acontecer, mas isso mostra o que? Cada vez mais... A gente está se afastando daquele cenário de rede social globalizada, entendeu? Isso está tá, tá se tornando uma realidade distante e as redes sociais que têm uma abrangência global hoje estão tendo que se adequar a diversos tipos de regulações que antes a gente não fazia nem ideia, nem que elas iam existir, mas que estão passando a existir agora e, de novo, elas são necessárias. tá? Eu acredito que boa parte do que está acontecendo não é uma coisa exagerada, é uma resposta que realmente precisa... É acontecer. Mas qual que é o impacto disso no Brasil? Qual que é o impacto disso para as próximas startups? Qual que é o impacto disso para as próximas redes sociais? Essas mudanças têm ramificações muito profundas em termos de negócios, mas de qualquer forma nós estamos aqui para te informar de tudo e você vai acompanhar
0: em primeira mão com a gente, beleza?
1: Isso é uma transição para a próxima notícia.
0: E já que a gente tá falando de eleições, vamos falar mais um pouquinho de eleições municipais aqui, porque uma equipe do Facebook, do Instagram e do WhatsApp ministraram um curso no TSE, né, no Tribunal Superior Eleitoral brasileiro, para falar ali sobre o combate às fake news nas eleições municipais que a gente vai ter agora em 2020. Esse curso aí rolou na semana passada e reuniu ali servidores dos 27 tribunais regionais eleitorais do Brasil, né, do país inteiro todos os representantes e o curso foi organizado pela assessoria de comunicação do TSE. E ele vem né, de um acordo de cooperação que as plataformas fizeram, né, o Facebook, o Instagram o WhatsApp fizeram junto com a justiça eleitoral. E a ideia era justamente apresentar para os participantes alguns dos recursos que essas redes sociais têm para auxiliar os regionais aí na luta é, contra a disseminação de notícias falsas, como que eles podem fazer é, esse report da, das notícias, banimentos, etc. Falaram bastante também sobre tendências, estudos que as redes estão fazendo com os países e o que, que eles imaginam que deve acontecer, né? fazendo ali o desenho dos cenários. E eles apresentaram também a nova biblioteca de anúncios do Facebook que foi apresentada no Brasil agora. Né? Basicamente, a biblioteca de anúncios é a mesma, eu acho que vocês já devem conhecer a biblioteca de anúncios do Facebook, onde você consegue ver quais anúncios cada página tá vinculando, mas agora eles lançaram mais algumas ferramentas ali para você poder filtrar e trabalhar com anúncios políticos dentro da biblioteca de anúncios, né? Eu acessei aqui, tá bem bacana, bem completo, tem vários filtros super detalhados, dá para você saber quem pagou, desde quando esse anúncio tá vinculando, para quais estados ele tá sendo vinculado, qual que é o alcance dessas publicações, quantas impressões teve, bem legal e muito mais completo do que os anúncios que normalmente a gente vê de, de pessoas jurídicas, né? De, de empresas, etc. tão bem bacana essas novidades, legal saber que existe uma preocupação do TSE com as fake news e que as plataformas estão dispostas a ajudar também.
1: Se você ouve o Notícias do Marketing há um tempo, você já sabia que o Facebook estava valorizando as hashtags agora, né? Que eles estavam fazendo vários testes, impulsionando o uso de hashtags e agora é oficial. Agora tá, tá rolando um teste bem legal que você coloca a hashtag e ele já mostra a quantidade de posts que tem utilizando aquela hashtag. Aparentemente só no Facebook, então se você colocar ali, na, se você vai na sua página, coloca para criar um post e coloca uma hashtag, ele dá um número, aparentemente aquele número se trata somente a respeito de posts no Facebook e não no Instagram também, né? Então não, eu não tenho certeza absoluta disso então eu não vou afirmar, mas Parece que é isso. De qualquer forma, hashtags passam a fazer parte do universo do Facebook também. Então, se você trabalha com produção de conteúdo em algum nível, vale a pena, a partir de agora, considerar isso. Inclusive, pegar ó, posts que você acha que são interessantes na sua página, voltar, editar e acrescentar hashtags para que eles fiquem indexáveis, beleza? Agora, ir lá, executar e aproveitar esse momento onde nem todo mundo descobriu as hashtags no Facebook
0: ainda. <risos> E o Google não quer que você pague mais por extensões do Chrome, e essa é a notícia. <risos> Mas, basicamente, aí, o Google anunciou que está encerrando a criação de extensões pagas dentro da Chrome Web Store. Então, não sei se você já comprou alguma extensão do Google Chrome, eu particularmente nunca paguei por uma extensão. Né? Eu já comprei ferramentas pagas e essas ferramentas pagas tinham uma extensão, mas eu nunca comprei por uma extensão na Web Store, embora eu soubesse que existia essa opção. Mas, ela vai deixar de existir. Né? Então, de acordo aí com o cronograma que foi liberado pelo Google, a opção de experimentar uma extensão Não vai mais estar disponível Na loja do Chrome A partir de dezembro Então eles tinham ali Uma opção de trial né Para você testar uma, uma extensão E depois se você quisesse Você poderia comprar ela E aí a cobrança por itens Dentro das extensões Vai deixar de funcionar A partir do dia Primeiro de fevereiro de 2021 E eu achei esse Um movimento complicado completamente bizarro, né? um movimento diferente do que normalmente a gente vê. Provavelmente, não era uma área muito rentável para o Google, para eles estarem abrindo mão disso, mas de qualquer maneira, o que o Google disse é que... Abre aspas, a web já percorreu um longo caminho desde que lançamos a Chrome Web Store há 11 anos. Naquela época, queríamos fornecer uma maneira para os desenvolvedores monetizarem seus itens na Web Store. Mas nos anos seguintes, o ecossistema cresceu e hoje os desenvolvedores já contam com outras opções de tratamento e pagamentos disponíveis." Fecha aspas. Então tá aí, se você desenvolve extensões para o Google Chrome e você gosta de monetizar elas com a opção da Web Store, é, você vai ter que encontrar outra forma de ganhar dinheiro
1: e um tempo atrás o TikTok anunciou que ia ter um relatório de transparência deles, onde eles reportam, por exemplo, a justiça pediu para tirar tantos vídeos do ar nós tínhamos que apagar X vídeos por conta desses motivos, bom, no final das contas, mais de 100 milhões de vídeos foram removidos nos primeiros 6 meses de 2020 meu, é vídeo que não acaba mais, e boa parte desses vídeos, a ordem aqui né? é que a bo... bom, 30% deles foram removidos por conta de nudez ou atividades sexuais e 20% aproximadamente foi visando a segurança de menores e teve uma lista até dos top 5 países que tiveram mais conteúdos removidos né? e adivinha quem estava lá? <risos> adivinha quem estava lá marcando presença nos top 5 o BR, né? O Brasil tá lá em quarto lugar. No primeiro ficou a Índia com 37 milhões de vídeos removidos. Estados Unidos em segundo com quase 10 milhões. Paquistão com 6 milhões e meio. E Brasil com 5, ,5 milhões e meio de vídeos removidos nos primeiros 6 meses de 2020 no TikTok. Olha só que coisa, hein? E aqui você pode até se perguntar, né? Nossa, mas por que a Índia? A Índia era o maior mercado do TikTok até o TikTok ter sido banido dois meses atrás, se eu não me engano, no país. Então você pode imaginar o baque que foi se eles perdessem também Estados Unidos. Bom, isso tá indefinido, mas eu até inclusive não coloquei notícia disso hoje porque tá tão indefinido que eu falei, pô, eu vou pular um dia pra gente ter um pouco mais de informações. Depois voltamos com isso. De qualquer forma, bacana a iniciativa aí do TikTok de contar um pouco mais mais pra gente a respeito disso, tem vários detalhes interessantes ali se você quisesse aprofundar um pouquinho mais. Eles fizeram um ótimo trabalho de
0: reportar isso, mandou bem, TikTok. E vamos finalizando mais o um Notícias do Marketing, eu vou aproveitar aqui esses minutinhos finais para mandar um abraço para o meu amigo Davi Ribeiro, que escuta a gente, ele falou que mandou todo mundo na agência escutar, olha só, <risos> muito bom, então mandar um abraço para o Davi para a galera da agência. Trunfo Digital e para os parceiros do Davi aí, o Edson Dias e o Gabriel Saraiva, muitíssimo obrigado aí por compartilhar todas as suas manhãs com a gente, a gente fica muito feliz de saber isso, beleza? É isso aí então galera, a gente vai ficando por aqui e a gente se vê amanhã, valeu!